0: Então é com você, Damares.
1: Obrigada, Jorge. Boa noite a todos. Meu nome é Damares. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu me recupero de religiosidade e codependência. E, nesse ciclo, eu estou tratando da, do controle, da ira e da confiança. E eu, primeiramente, queria agradecer a Deus, né? Primeiro, por estar aqui com vocês todos. Ao Jorge, por ter confiado a mim, né? Essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou feliz por estar aqui com vocês. E que Deus fale, né?, aos nossos corações, como tem falado ao meu coração é, quando preparei também o que eu tenho que falar hoje, ou, ou vou falar hoje, né? Então, o Jorge, quando me convidou, eu falei assim, qual é o tema? Né? Tem um tema específico? Ele falou assim, não, pode ser um tema livre, né? Aí eu fiquei assim, eu falei assim, ah, você pode falar sobre controle. E aí eu falei assim, pois é, eu sou PhD nisso, né? Então, ele já sabe, já me conhece. E aí eu falei, tá bom, vou falar sobre controle, né? Mas, antes de, de falar sobre controle, eu queria falar um pouco sobre a codependência, porque tem tudo a ver com o controle também, né? E eu estou no CR já há cinco anos, né? E, quando eu é, cheguei no CR, eu não sabia de nada disso, dessas áreas de recuperação, codependência... Uh, controle para mim era tudo normal, né? E eu fui é, levada para o CR por conta de eu ter perdido o controle diante de uma situação que fugiu do meu controle. Foi na questão do meu filho, né? E eu precisava salvar o meu filho, né? Como mãe, como cristã, não, eu tenho que salvar o meu filho. E aí eu, eu fui, levei meu filho lá e descobri que eu estava mais doente que ele, né? Eu descobri a, a minha codependência depois de um tempo. E o fato de você descobrir a, a codependência, a sua área de recuperação, é algo muito importante, porque você sai da negação, né? Então, você admite, realmente, eu sou codependente, eu sou controladora, mas e aí? Né? Como que eu faço? E eu fiquei perdida. Quando eu descobri que eu era codependente, que eu vivi 51 anos da minha vida, a vida do outro, e esqueci de mim, eu fiquei chocada, eu fiquei decepcionada, eu fiquei irada comigo mesma. Né? Como que eu perdi tanto tempo da minha vida vivendo a vida do outro? Mas o fato de eu descobrir a minha área de recuperação não fez com que eu mudasse de um dia para o outro, de um, de um mês para o outro, não. E aí o CER me ajudou nesse aspecto a descobrir a causa disso. né? Porque a Roseli fala, e, e muito sabiamente, que o problema que a codependência, o controle é o problema, é a ponta do iceberg. Né? eu preciso descobrir a raiz disso. E aí eu fui atrás da raiz da minha codependência. E eu descobri que tinha muito a ver com a religiosidade também. Eu nasci num lar muito religioso, muito castrador, né? que tudo era errado, tudo era pecado. E eu vivia com raiva de Deus, com medo de Deus, com medo de inferno. né? E eu via Deus como um carrasco, como um, 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 um Deus que não me amava. Em contrapartida, eu tinha um pai que era passivo e uma mãe super controladora. Não porque ela queria, porque foi dado esse controle a ela. né? E eu cresci vendo isso, vendo meu pai numa passividade e minha mãe controlando tudo. E eu acabei adquirindo esse controle também, é, vendo isso. E, em contrapartida, eu, eu me sentia rejeitada, mas eu não sabia disso. Eu, me, eu fui saber, vou descobrir a causa no cr eu, eu, eu me sentia rejeitada pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos homens da casa. Né? Porque... É, eu não me sentia amada. porque Pela passividade do meu pai, eu achava que ele não cuidava de mim como deveria. E meus irmãos, muito menos. Não me olhava como uma mulher que estava de cuidados. Eu que tinha que cuidar de, de um monte de situações que eu não queria. Então, isso, eu, eu me sentia rejeitada, inadequada, e eu precisava do amor deles. né? E eu transferia isso para Deus. Puxa, Deus também não me ama. Ele vê e ele, não, cons... ele não, não me ama. Porque se ele me amasse, ele não deixava eu passar por isso. E eu cresci assim, né? me sentindo inadequada, querendo a aprovação do outro. Quando eu cheguei no CR, eu descobri a codependência. E aí a causa era isso, porque eu precisava da aprovação do outro. Então, eu fazia tudo pro outro e esquecia de mim, né? Então, o que, que eu fazia? Eu não cuidava de mim, eu não olhava para mim, eu olhava pro outro. Eu preciso fazer algo para essa pessoa, para ela gostar de mim, né? Mas eu não percebia isso, para mim era um cuidado com a pessoa. Só que não, era uma um sentimento de por favor, me ame. Eu vou fazer algo para você para que você me ame, porque eu própria não me amava, eu não me sentia amada, muito menos por Deus. Então eu fiquei nessa codependência 51 anos da minha vida, cuidando do outro para eu me sentir aprovada, adequada, amada, né? E aí Deus foi me tratando no, no, no CR, nessa minha área de codependência. E, e Deus me, me ajudou muito nesse sentido. A, a, quando eu virei a chave na, na questão da codependência, foi quando eu conheci a graça de Cristo, através do perdão do meu marido. É, meu marido, por duas vezes, me perdoou por coisas que eu fiz, ele sofreu demais. E na segunda vez que, que ele me perdoou e ele ele eu perguntei para ele assim por que que você está me perdoando eu no teu lugar eu não não perdoaria você e aí a primeira vez na minha vida que eu vi alguém um ser humano igual a mim olhar para mim não pelo que eu fazia ou deixava de fazer eu 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 machuquei tanto o meu marido com a minha atitude, e ele falou, eu te perdoo, porque eu não vejo você. É, é, o, o que você fez não te define. Eu te conheço, eu sei que você não é desse jeito. Então, eu te perdoo. E, e essa ação dele, essa ação de me perdoar, é, fez todo sentido para mim é, você é uma filha amada de Deus Porque um ser humano igual a mim Conseguiu me enxergar E me amar Mesmo com todo o sofrimento que eu causei E ele olhar para mim e Não, eu te amo Porque eu sei quem você é Eu te perdoo E aí a graça entrou em, de Cristo entrou dentro de mim e falou assim: Puxa vida, se ele faz isso Então Deus me ama E aí ali eu descobri que Deus me amava Aí eu descobri o meu valor, que eu não precisava fazer nada para o outro para que eu fosse amada. né? E aí Deus foi me tratando muito nisso. E aí eu comecei a aprender a dizer não para o outro. Sem medo de ser feliz. né? Porque se a pessoa gosta de mim, por, pelo que eu faço por ela, então ela não gosta de mim. Ela não me ama. Então eu não preciso conviver com uma pessoa que ela só gosta de mim pelo que eu faço por ela, não porque eu, pelo que eu sou. Né? Então, o que que eu, que eu, como que eu ajo com a codependência hoje? Se alguém vem me procurar, hoje eu tenho, é, eu já sei a causa, né? então hoje eu tenho como avaliar o que a pessoa está falando. Porque às vezes a pessoa me liga ou me manda uma mensagem querendo conversar comigo. Hoje eu tenho condições, eu tenho sanidade de ouvir a pessoa e simplesmente ouvir. E a pessoa, às vezes, ela quer só falar, ela só quer um ouvido para ouvir. E só o fato dela falar, eu já estou ajudando a, a ouvi-la, eu já estou ajudando ela. né Então, eu consigo ouvir. E se ela não me pede nada, eu falo assim, olha, obrigada por compartilhar. Eu vou estar orando por você. Conte com a minha vida. né? Mas tem outra situação que às vezes a pessoa vem e fala assim, não, mas eu preciso da sua ajuda. Ótimo. No que que eu posso te ajudar? Ah, eu preciso que você faça isso, isso isso. Eu vou avaliar se o que ela me pediu, ela pode fazer. Porque geralmente quem vai me pedir alguma coisa é um adulto. É uma pessoa adulta, né? que é, que tem sanidade, que, que, que é inteligente, que sabe raciocinar. Então, hoje eu eu vejo o que ela me pediu. Olha, isso daqui eu não posso te ajudar, isso é você que tem que resolver essa situação. Ah, mas eu não consigo, me ajuda. Fala com meu marido para ele mudar, porque eu já falei e ele não me ouve. Quem sabe ele te ouve? Não, não. É você que tem que falar com o seu marido. Mas eu não consigo, então procura descobrir o porquê você não consegue falar com o seu marido. Eu não vou resolver a tua, a, uma, uma situação que é você que tem que resolver. Então, hoje eu consigo ter esse discernimento para estar tá conversando com uma pessoa sem medo de ela. Por assim, poxa vida, então você não vai me ajudar? não quero mais saber da sua amizade. Puxa vida, que pena pena que você pensa dessa forma, né? Então, eu, eu direciono, eu oriento, eu falo da minha experiência, e ela vai decidir o que ela vai fazer, e ela vai fazer o que tem que ser feito, e se for uma situação que eu posso interferir de alguma forma, porque ela não tem condições, aí eu, eu interfiro, sem deixar de, de, as minhas coisas de lado, porque eu não posso... Eu não tenho como cuidar do outro, ajudar o outro, se eu não me ajudo. Se eu largo tudo que eu tenho para fazer para ajudar o outro e vou me prejudicar, isso daí não é sanidade, né? Então, Deus é, me, tem me curado da, da codependência muito. Se eu for falar de zero a dez, eu estou aí no oito para nove. Isso já não me, não, não me atormenta mais. E aí tem o controle, né? E aí eu descobri, depois de uns dois anos de CR, que eu era controladora e muito irada. Porque todo controlador é irado. Né? Por que, que ele é irado? Porque ele quer controlar as situações e o controlador ele idealiza algo na cabeça dele. Ah, ele quer que a pessoa faça exatamente do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e se a pessoa não faz, e assim tudo que ele orienta é o certo. Se a pessoa não faz, pronto, aí ela vai lá em cima. Como assim? A pessoa me pede ajuda, eu oriento e ela não faz nada do que eu falei, né? Como não? Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Então eu vivi uma pessoa irada o tempo todo e não sabia disso, não percebia. Quem, quem me abriu meus olhos foi meu filho. Um dia ele falou assim: mãe, você é muito pirada Você sempre vive de cara fechada. Eu falei: eu? Eu não me enxergava, eu não conseguia me ver assim, né? E eu falei assim. Aí eu comecei a, a, a me olhar e eu pensei, nossa, será que eu sou irada assim mesmo, o tempo todo? E eu vi que eu era. Né? Eu comecei a perceber que eu era mesmo, porque eu queria controlar as situações, eu queria controlar as pessoas. E elas tinham que fazer do jeito que eu queria. Então, meu marido e meu filho sofrem. Meu, meu marido está aqui. Ele, ele sofreu muito comigo, né? E meu filho também. Vou dar um exemplo. É, eu vou arrumar. O dia de faxina. Ó, oh, me ajuda. O que você pode me ajudar? Eu vou fazer isso, isso, aqui Aí, meu filho, geralmente, ele, ele lava o banheiro, essas coisas. e aí eu, Mas na, no passado. Não muito distante, eu falava assim: olha, você tem que lavar com esse produto desse jeito, nesse horário, né? Se ele não fizesse do jeito que eu queria, eu não respeitava a agenda dele, né? O tempo dele, o jeito dele fazer, não tinha que ser do meu jeito, não do jeito dele. Então, a gente tinha muito atrito. E, e, e não vivia em paz. E eu sempre insatisfeito, porque o controlador, ele é insatisfeito. Porque nada sai do jeito dele, porque uh, geralmente o controlador ele quer controlar aquilo que ele não pode. E aí ele não consegue, ele vive irado. Né? E aí, quando foi em agosto deste ano, Deus me deu uma... Uma chacoletada bem forte, né? E a questão que, quando eu fui para o CR, há cinco anos atrás, que foi meu filho, é, ela voltou agora em agosto deste ano. A mesma situação que eu tinha deixado em stand achando que estava tudo no controle. E com, querendo controlar de novo as situações. E aí eu vi que eu não, não podia controlar mais essa situação. E, e meu filho, com 18 anos hoje, né ele falou, conversou comigo, e eu falei assim, não, não pode ser, eu não, eu não aceito isso. E eu fiquei muito mal. E eu, eu pedi ajuda para o Jorge. O Jorge ele foi muito usado por Deus. E eu queria até ler o que ele falou para mim que é, Deus usou muito ele e serve muito para quem é controlador. Ele, assim, ele falou assim, talvez você tenha que enterrar o que você idealizou, ou seja, vendo como ele é e não como gostaria que fosse. Para isso, você precisa passar por este momento da perda ou luto, aceitar o fato, e mesmo ele seguindo o caminho que ele escolheu contra a sua vontade, ele é o teu filho amado, você perdeu o seu filho idealizado, mas não o seu filho amado. Quando o Jorge falou isso, foi foi muito dolorido de ouvir. Mas eu entendi que eu tinha que enterrar o meu filho idealizado porque eu estava muito cansada. Eu estava cansada de de carregar este fardo nas minhas costas. E aí eu falei para Deus, eu tenho que encarar essa dor. E o Espírito Santo falou muito claro, tem, você tem que encarar, porque é nessa dor que eu vou te curar do controle. E aí eu vivi o luto do meu filho por uns três dias, eu chorava dia e noite. Como se ele tivesse morrido, porque o controlador, ele idealiza as coisas na mente dele. E tem que ser daquele jeito, e não vai ser, e não vai ser. E aí você sofre demais da conta, você se leva um fardo que não é seu, que não te pertence. E eu não consegui entender isso. Quando o Jorge falou isso para mim, eu falei, não, eu vou enterrar meu filho idealizado. Eu preciso, eu preciso amar o meu filho é, do jeito que ele é. E, e aquilo que eu quero controlar na vida dele, eu não posso, eu não posso mudar uma vírgula na vida do meu filho e na vida de ninguém. Ninguém pode. Isso é muita prepotência da minha parte querer mudar a vida do, da outra pessoa. Eu não tenho esse poder. Deus não muda a pessoa se ela não quer. Olha só, Deus é gentil. Ele não interfere na nossa vida. Ele nos dá livre arbítrio nós escolhermos o nosso caminho e arcarmos com as consequências das nossas escolhas. Então, naquele momento, eu falei, Senhor, meu filho está entregue a Ti. O controle está todo na Tua mão. Eu não quero mais esse controle. Estou cansada, estou cansada. Cansa controlar. E esse era o pior da minha vida. Era o pior. Pior controle da minha vida. E aí Deus, eu comecei a buscar em Deus a paz e sair desse mundo do controle que estava me, me acabando. E eu verdadeiramente entreguei meu filho, o controle do meu filho na mão dos queimados. E a partir desse momento eu consegui ver outras áreas que eu estava tentando controlar também, e eu fiz uma lista falei caramba, isso daqui eu não, eu não tenho como controlar isso daqui não, não quero controlar isso e fui riscando não, isso também não, isso não 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 cabe a mim fazer e fui riscando e aí quando eu vi, eu falei assim, senhor o que eu faço agora? sobrou muito tempo porque agora eu não controlo mais nada é o senhor que controla. Perdi, perdi. o que eu vou fazer nesse tempo vago? Né? Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. E aí eu falei assim: e o senhor, o senhor falou assim: olha para você, cuida de você, faça aquilo que está no, na, na, na sua mão, que você possa fazer. O resto, deixa comigo, que eu cuido. Você não precisa cuidar daquilo que você não é capaz. Entendeu? Faça aquilo que você pode fazer. E aí eu entendi. E, e sabe aquele versículo, gente, que fala assim, que a paz de Deus, ela excede, é, ela excede todo entendimento, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. Eu vivo essa paz hoje. Há poucos meses. Eu vivo uma paz que eu nunca vivi. Eu, eu vivo uma leveza que eu nunca vivi, porque eu tirei um peso das minhas costas que era o controle sobre as situações e a vida das pessoas, que eu não consigo mais. Deus me libertou disso, né? Eu posso ter recaída? Posso. Só que eu não quero. Eu não quero mais viver assim. É muito ruim viver. É, é muito pesado viver assim. Então, eu eu hoje vivo... Eu até falei com o Jorge, nós tivemos uma reunião segunda-feira. O Jorge, parece que eu tô anestesiada, porque eu passei por tantas situações hoje conflitantes. E eu passei numa boa, que no passado eu, eu ia estar tá muito irada, e eu não tô. Eu falei, senhor, isso é muito bom, não quero que isso acabe nunca, né? E aí, para fechar, gente, o controlador, na realidade, é um descontrolado, né? Porque ele não consegue controlar a vida dele, ele tenta controlar aquilo que ele não pode, então ele é um descontrolado. Eu era uma descontrolada, né? E achava que é, que tava tudo no controle, né? Não, o controlador é um descontrolado. A partir do momento que você entrega o teu o controle que não é seu, que pertence a Deus, aí você se torna uma pessoa controlada, controlada no sentido assim, de autocontrole, você tem um autocontrole, você, tem, você não perde o controle diante das circunstâncias adversas, contrárias ao que você idealizou, você sabe administrar os imprevistos, as situações desagradáveis, você tem a capacidade de agir com moderação, você pensa antes de agir, isso é leveza. Isso é domínio próprio. Isso é exercer os frutos do Espírito. E eu tenho vivido isso na minha vida. E eu, o que eu queria deixar para vocês, meus queridos, que se você sofre de controle e de codependência, de dependência emocional, procura descobrir a raiz do seu problema. E uma coisa muito... Importante que eu não consegui... É, eu até anotei aqui. Eu não consegui... Eu não, eu não tenho conseguido sair de, de, dessa, dessas áreas é, só assistindo palestra, mensagem, todo domingo, lendo livros, só, não... É, o conhecimento sem a ação, sem eu me dispor a querer mudar, nada acontece, nada acontece. Então, eu comecei a ter uma busca individual, comigo e Deus, comigo e Deus. Eu preciso conhecer esse Deus gracioso, esse Deus que controla as situações que eu não posso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque antes eu achava que a vontade de Deus era a pior de todas, porque não fazia do jeito que eu queria, então não era boa para mim. Só que a palavra de Deus não mente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero viver essa, essa vontade boa, perfeita e agradável aqui. Não quero viver lá no céu. Lá no céu eu sei que vai ser maravilhoso. Eu quero viver aqui, porque a promessa é aqui eu viver. É a vontade dele a boa, perfeita e agradável vontade de Deus né? só que isso só vai acontecer se eu tiver uma intimidade com Deus se eu tirar um tempo para conhecer o Deus que eu digo que eu sirvo né? não só no superficial não só de ouvir falar hoje eu falo que Deus realizou milagres e tem realizado milagres na minha vida constantemente mas eu busco ele diariamente. Eu criei o hábito, porque eu não tinha o hábito de orar. Hoje eu escrevo as minhas orações. Eu coloco para fora tudo aquilo que eu estou sentindo para Deus. Hoje eu não dependo de pastor. É bom conversar com o um pastor? É bom conversar com um psicólogo? É é claro que é bom. Só que se eu não tenho no momento, eu tenho Deus todo o tempo. Ele pode falar comigo, não dá mais, é desse jeito. Não é do jeito que você está pensando. Hoje, para qualquer decisão que eu vá tomar, eu busco orientação de Deus. Se eu vou falar com alguém, eu busco orientação de Deus, porque não é a minha vontade, não é o que eu falo. É o Espírito Santo que tem que falar para mim. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Busque individualmente uma intimidade com Deus, você e Deus, não só de palestra, de mensagem, de livros. Eu leio muitos livros, mas eu procuro tudo aquilo que eu tenho lido, leio, é, o, o que eu tenho lido, eu tenho procurado colocar em prática. Eu tenho tudo, é muito bom. A graça de Cristo tem me bastado. Eu espero que a graça de Cristo te baste e que Deus te transforme e te renove, em nome de Jesus. Obrigada por me ouvir. Jorge, é com você.
0: Obrigado, Damares, pela palestra. Ó, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pelo chat, tá? Pode mandar no particular também, ou pode mandar direto para mim ou para a Damares, tá bom?
1: Bom, estamos
0: aqui, então, é, tenho algumas perguntas aqui, vou te mandando, tá? Damares, desde que idade você é controladora? Né? Desde quando você percebeu que você é uma controladora? As insatisfações, frustrações, tristezas... Né? As angústias são cíclicas, são cíclicas na vida de uma pessoa controladora. Como lidar com esses sentimentos?
1: Então, eu descobri essa área de controle no CR, depois de dois anos. Né? Ah, essa questão do controle, eu não, eu não vejo como cíclica. Ela é constante. E, às vezes, a gente não percebe. Né? É... Porque tem situações que você... É, como que é o meu termômetro? Se é algo que a decisão não é minha, tem que ser da pessoa. Eu não posso interferir, eu não posso querer controlar aquela situação. Porque não depende de mim, depende do outro. E às vezes não é nem de Deus, depende do outro, da ação do outro, né? Então, assim, para você e eu detectarmos se nós estamos controlando uma situação ou não, você precisa fazer essa avaliação, né? Puxa vida, essa situação de, de que eu quero fazer é controle ou essa pessoa ela pode fazer é, por ela? É, esse é o meu termômetro hoje, entende? É, e se você não buscar isso, essa variação porque eu era muito imediatista, porque eu, eu era dona da verdade. Então, tudo que eu falava, é, tudo que vinha para mim, para eu resolver, eu dava a receita de bate pronto né Nem pensava. Hoje não, hoje eu não consigo. Se a pessoa me pede alguma orientação, eu, eu falo assim, olha... Se eu, não, se eu não tenho o que falar para a pessoa naquele momento, eu vou falar assim, olha, não tenho não sei o que falar para você agora, mas eu vou orar, eu vou pensar no que você falou, e depois a gente conversa. Então, esse é o meu termômetro. Não sei se ajudou. Mas se respondeu, né?
0: Mas, assim, nos seus exemplos, conforme você foi falando, você falou que tinha hora que você tentava controlar, via que não dava, etc., tal e batia uma certa insatisfação, frustração acho que angústia, né? Tristeza, tal. É, e como que você trabalhava esses sentimentos, assim?
1: Então, a angústia, ela vem, a tristeza, ela vem. E, e, e eu aprendi a administrar a minha tristeza é, falando com Deus, escrevendo. A, a minha terapia, sabe? O inventário diário, eu realmente coloco em prática há mais de dois anos. E eu aprendi a colocar a minha dor para fora. E assim, a minha escrita, a minha oração, é, eu estou falando com Deus. É como se Deus estivesse aqui do meu lado. E aí eu escrevo a minha dor. Eu escrevendo a minha dor, eu me alivio. Porque a partir do momento que eu vou escrevendo, o Espírito Santo já vai falando comigo. Tem uma mensagem do Ed René, que ficou muito cravada no meu, na, na minha mente, que... A, o maior problema do cristão, quando ele ora, ele, ele pede tudo: Senhor, me ajuda, me tira essa angústia. É, eu tô com muita dor, é, me ajuda. Em nome de Jesus, amém. E sai, né? Eu não, eu espero. Espera, você falou, agora Deus, você tem que ouvir Deus falar. Ai, como que você ouve Deus falar? Você tem consciência, Deus vai falar através da sua mente, sabe? Eu espero, eu fico em torno de quase duas horas de manhã, eu acordo às 5h15 da manhã e vou fazer minha devocional, às vezes eu fico até oito é, e meia, nove horas, escrevendo, lendo, porque eu quero uma resposta, e eu espero, eu fico parada, parado, Senhor, fala comigo, fala comigo. E às vezes ele fala naquele momento, às vezes ele não fala, e às vezes ele vai usar o Jorge para falar comigo. Deus vai mandar alguém para falar com você se você não ouvir o que você tem que fazer. E a gente sabe o que tem que fazer. Às vezes a gente não quer fazer porque dói, machuca. Mas a gente Na maioria das vezes a gente sabe o que tem que ser feito. A gente não quer fazer porque dói. Entende? É assim que eu ajo.
0: Bom, se Deus já usou pedra e jumento, por não pode me usar? Não é verdade? Não
1: é? Oi? Não, se entende?
0: Deus já usou jumento e pedra, é porque ele não pode me usar, não é verdade? Deus fala, pois papelão, é. Né? Pois
1: <risos> é. Ó,
0: mais uma pergunta. Encontrar paz em Deus, orar e descansar em Deus, entregar nas mãos de Deus, não são atitudes fáceis. Aliás, são difíceis demais. Você acha que praticar oração, leitura da Bíblia são os caminhos para essa busca? Né? Acho que você já respondeu um pouco essa pergunta, né? Mas você pode, quer complementar?
1: Sim, também, também. E assim, o que eu falo sempre... É, a Bíblia, a palavra de Deus, ela 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 é vida. Ela abre o nosso entendimento. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, muita coisa eu não entendia, né? E aí eu procurei ajuda nos livros, eu leio muito, muito. Eu leio eu leio a Bíblia e leio livros que vão me ajudar naquela naquela dificuldade que eu tenho, que nem eu era muito irada. E aí eu comprei o livro até peguei aqui o surpreendente propósito da raiva. Não estou fazendo merchan, não, viu, Jorge? E, mas eu precisava saber por que, que eu tinha tanta raiva. E aí eu, eu, eu vou pesquisar, eu, eu, eu vou a fundo, eu quero saber o porquê do meu sentimento e como que eu vou sair disso. Deus, Deus me ajuda, me ajuda falando nos livros, falando na palavra, usando pessoas. E, com certeza, a busca diária de, com Deus, leitura, oração, ouvir, orar esperar a resposta, entende? Faz todo sentido, faz todo sentido.
0: Eu também entendo, assim, que quando a gente começa a escrever e orar e verbalizar os nossos sentimentos assim, eu não tenho dúvida que Deus já sabe os seus sentimentos antes de você verbalizar mas quando você verbaliza quando eu verbalizo o que eu tô sentindo as coisas começam a fazer sentido para mim né é que nem a oração da serenidade né? Deus não tem Alzheimer Por isso que a gente, né, a gente fica orando todo, todo encontro A oração da serenidade como se Deus tivesse Alzheimer Não, Deus não tem É Muitas vezes é que aquela oração precisa fazer sentido para mim Não é verdade? Então acho que eu também entendo que quando eu começo a escrever a minha oração eu, Quando eu começo a orar E coloco meus sentimentos Quando eu consigo verbalizar Eu falo, Deus, eu tô com ódio daquela pessoa, eu tô com raiva Então as coisas começam a fazer sentido na minha cabeça E eu começo Aí Como eu consigo verbalizar, eu começo a fazer sentido sentido na minha cabeça, aí eu consigo trabalhar os meus sentimentos, porque tem hora que a gente nem sabe o que eu tô sentindo, né, o que a gente tá sentindo, uhum. o que eu sinto, mas a partir do momento que eu tô conseguindo colocar no papel, eu acho que é uma forma de fazer sentido na minha cabeça, fazer sentido no meu coração e eu identificar, né, o que dói em mim e começar a trabalhar também, né. E leitura da Bíblia, mas se você ler o Antigo Testamento, o que mais tem é briga de família. né? Fala a verdade, né? O que não falta no Antigo Testamento, na Bíblia, é briga de família. Então, a gente vai aprendendo como lidar com as pessoas ou como lidar com os nossos familiares, não é verdade? Mais uma pergunta aqui. Eu era muito controladora. Agora, eu só quero cuidar de mim. Parece que eu fui de um extremo ao outro. Isso aconteceu com você?
1: Sim. No controle, Não. É, mas na codependência, sim. No controle, foi muito instantâneo. É, não sei te explicar. Ah, vou falar do Jorge de novo, né? O que o Jorge falou para mim virou uma chave instantânea dentro de mim. Então, eu não tive ah, o, o pico lá de. de de alto e baixo, entendeu? Não, eu já eu já entendi naquele momento e comecei a mudar minhas atitudes e, e tenho e eu tenho praticado isso com muita leveza mesmo do fundo do meu coração diante de Deus eu tenho falado isso para quem quiser ouvir. É, mas cada um tem a sua experiência, né? A codependência quando eu descobri que eu fazia tudo o outro eu deixei de fazer para todo mundo. Não quero, não vou fazer. Não vou fazer. Apega ah, pega você. Sabe? Arrumei um, um bafafá dentro da minha casa até chegar no equilíbrio. Né? Mas o controle não foi assim. No controle foi meio que instantâneo. Foi um milagre mesmo.